1: Bem-vindos a mais um Ouvir na Taverna, tititina na Taverna, Fofoquei na Taverna, oh, okay, Gossip okay. na Taverna, onde a gente comenta as principais notícias dos últimos dias do mundo nerd, porque nerd bom é nerd bem informado, e hoje eu estou acompanhada do meu excelentíssimo amigo Rafa.
0: Olá senhoras e senhores noblários com discípulos, eu sou aquele Rafa e hoje a gente vai comentar as principais notícias do mundo nerd, geek e outras coisas caóticas aqui no Ouvida na Taberna Valeu por me receber, Manu, eu acho que eu vou me divertir muito hoje vamos para as notícias, agora sem mais delongas.
1: Mas antes, muda o ano, mas não muda os nossos recadinhos Vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais Que é arroba cidadelageekpod, tanto no Twitter como no Instagram E nos ajudar com seus ricos dinheirinhos, porque a coisa não está fácil para ninguém
0: Liberem toda a sua grana agora
1: É, é ameaça a galera, Rafa, ameaça, faz eles nos pagarem porque não está fácil Fácil. Só a violência pode unir o Brasil. Uh, calma, Rafa, não é <risos> Vamos descer o cacete na galera. <risos> então, vocês podem nos ajudar pelo Pagrim, que é www.pagrim.com.br, Geek, que até hoje uh, eu não decorei, eu preciso ler, e picpay me, dela Geek. E vamos às notícias, que a gente começou esse ano só com notícia boa. Bora lá, Rafa.
0: Pois é, vamos começar agora de MCU, o um universo Cinematográfico da Marvel, Marvel Studios. O próximo grande sucesso do estúdio deve ser Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que foram divulgadas novas imagens sobre o filme. E nelas a gente pode ver o Barão Mordo, que é o personagem do Shuelta Weijofor. Seja lá como se pronuncia o nome dele. Shwetel, se você estiver ouvindo esse podcast, por favor, perdão se eu estiver errado o seu nome. E o, o Doutor Estranho na versão Defender Strange, que é o, o Strange Defensor, assim, em tradução livre. Eu não sei exatamente como é que tá nos quadrinhos, porque faz muito tempo que eu não leio o Doutor Estranho. E pelo que dá a entender, ele parece ser uma variante do Doutor Estranho, que é o personagem interpretado pelo Benedict Cumberbatch. Ele tá meio com o cabelo amarrado assim, um, umas costeletas brancas, a barba por fazer um lance assim meio Steven Seagal, por assim dizer, uma roupa nova, bem estilosa, e eu acho que sim, pode ser uma variante, a gente já sabe que vai ter variantes é, do Doutor Estranho pelo trailer, a gente viu lá o Doutor Estranho de Borif e podem ter variantes de outros personagens também, mas o que eu tô começando a sacar, tipo, o que eu comecei a prestar atenção mais a partir do Homem-Aranha, é que ele tá ganhando mais e mais destaque dentro do Marvel Studios, né? Será que ele será que ele vai virar um novo Vingador, sei lá? Porque nos quadrinhos ele trabalha sozinho, né?
1: Então, o que dá a entender é que ele vai ganhar um novo tipo de destaque, que nem o Tony Stark, eu acho... Eu não sei, tu, tu lia os quadrinhos do, do, Homem do Doutor Estranho, Rafa? Tu eu deve não saber lia, mais.
0: assim, eu, eu não lia quadrinhos do Doutor Estranho. Eu lia histórias nas quais o Doutor Estranho participava. E até onde eu sei, ele é um cara que trabalha sozinho Ele tá no máximo com o um Wong lá do lado dele De vez em uhum. quando ele pede ajuda Um a outro é. Mas é um, ele, é, ele é um cara mais que resolve os problemas dele sozinho Porque ele é o Mago Supremo Então ele é. não pedir ajuda de
1: himno e, e o que dá a entender nesse filme Ele pede ajuda pra Wanda né? uhum. Isso a gente já, já viu Mas eu acho que ele vai assumir algum tipo de papel De liderança dentro do, dos Vingadores Não que seja algo assim Que nem o... O Tony Stark, que era algo mais fixo. Mas eu acho que é algo mais... Que ele vai se fazer mais presente ali. Ele vai ser algum tipo de referência. Algum, algum tipo de de alguém que eles sabem que eles podem vir buscar e que tenha ele como líder mas, como o disse ele é uma pessoa que trabalha sozinho, eu acho que ele vai ter algum tipo de dificuldade, assim como o Tony Stark tinha, de ser essa referência
0: ou então talvez ele seja o cara que eles procuram quando o bicho realmente pega, ele é. pode fazer mais o papel de consultoria ali de repente consultoria é, o cara que chega lá de vez em quando, dá uns conselhos e tal, diz o que fazer e vaza eu,
1: eu, eu não acho, é que eu acho que eu não sei se seria interessante ter alguém no, no, nos Vingadores, se faz, eu acho que realmente se faz necessário alguém ali presente e que seja essa referência, até mesmo para ser uma consultoria, sabe? Eu acho que é importante, porque senão fica meio todo mundo por, uh, por si e, e, e jogado e não sabe direito como agir. E a gente sabe que a gente tem muitas personalidades ali, complicadas de lidar. Inclusive o próprio Doutor Estranho. Verdade. Mas eu gostei do visual dele. Ele tá muito gato. Ah, eu gostei do
0: Doutor Estranho Steven Seagal, Tá interessante. Vamos ver o que ele faz aí.
1: Ah, eu, eu, eu gostei. Do, do look todo dele tá aí. Compraria o boneco. Compraria o boneco. E isso, isso. Essa é a melhor parte. Ou não, né? Quando fazem personagem novo. Bonecos. Porque a gente fica louco pra comprar e ficar isso pobre. Isso aí é o é um
0: capitalismo louco. selvagem, cara. O negócio é comprar plástico se endividar e comprar plástico
1: mas isso é um problema, no momento eu estou gastando só com remédios pra perder essa voz de Iracima, da iogurteira opa, a minha dicção foi com Deus da iogurteira Toctern é
0: a que ajuda a circulação
1: é a que era a
0: iracema
1: é da nossa, Rafa tua habilidade de imitar a voz sempre me surpreende mas enfim...
0: Ainda não sei imitar o meu grande ídolo, que é o Faustão. Não consigo imitar o Faustão.
1: Um dia tu vai chegar. Aí eu te chamo pra vir gravar imitando só o Faustão. Melhores frases do Faustão. Um dia eu chego lá. Um Rafa. Vai ter um quarto <risos> especial aqui só pra te imitar o Faustão. Ô louco bicho! Tá quase. Chego lá. Mas vamos lá. Que a gente vai ter mais karatê. Sim, uma sexta temporada de Copacai que foi confirmada. Para a minha alegria do Rafa, que contamos os dias para a quarta temporada... A Netflix mal lançou a quarta temporada e já confirmou que a série vai ganhar uma sexta temporada, que já tem a sua quinta temporada toda gravadinha. E os criadores revelaram que já estão trabalhando no roteiro da sexta temporada, que o diretor, roteirista e produtor Josh Hiltz, acho que é assim que funciona, relatou o processo de escrita da série e deixou... É, um spoiler no ar, que atualmente já estão escrevendo para além da quinta temporada, ou seja, vamos ter a sexta. E, segundo ele, ainda temos um plano para o, encerra o encerramento. Ainda estamos escrevendo para além da quinta temporada, mas tem sido divertido trazer esses novos personagens em enredos e deixá-los guiar o caminho de vez em quando. Rafa, a gente tem chutes para a quinta temporada, mas eu não sei chutar coisas para a sexta, sem ver a quinta. É,
0: eu acho que, assim, a gente pode ficar empolgado, porque vai ter uma sexta a Netflix também tá trabalhando em derivados de Cobra Kai pra expandir o Miyagi-Verso. O que eu acho muito legal, porque All Valley é um lugar muito grande pra só três dojos. A gente sabe que existem mais, e seria legal ver mais desses dojos. De repente, um desses derivados em outro dojo, em outra parte do Vale. Agora, tipo, é, pra quinta temporada, a gente tem lá os nossos chutes, mas realmente não dá pra confabular quanto a sexta. Só pra ficar feliz, porque vai ter, tá pouco Cobra Kai, manda mais Cobra Kai... Manda mais, eu quero mais.
1: Mas é que agora a gente sabe que nessa quarta, nessa quarta temporada, o nosso, o nosso queridinho Silver falou que a gente vai ter uh, filiais da Cobra Kai, dando spoilers para quem ainda não... Se vocês cometeram esse crime de não terminar ainda essa última temporada de Cobra Kai, se liga. O Silver prometeu que vai ter sim filiais pelo Vale, então, acho possível a gente ter essa, é, ter essa ligação e alguma resolução, enfim, de alguns conflitos. Eu queria muito ver, uh, finalmente, o Miguel e o Rob desenvolvendo algum tipo de, de relação. Talvez a gente não veja isso na quinta e eles deixem pra sexta, porque eles ainda não disseram quando vai terminar Cobra Kai.
0: Até porque eu acho que é, é, o Rob pode ser que ele nem fique com o Johnny. Durante a quinta temporada. Porque o Johnny certeza vai no México atrás do Miguel. Então ou eles vão juntos. para fazer aquele bonding. De pai e filho e tal. Algo que eles nunca tiveram. Ou eles vão ficar mais separados. E o Rob de repente vai ajudar o Daniel e o Chozen a bater de frente com os Cobra Kai. Mas tipo. Isso do, do Silver. Querer espalhar vários dojos. Isso não é novidade. Cara, até que de três. ele já tinha dito que queria fazer isso. Se você tivesse visto o filme. Como eu insisti. Você saberia.
1: E Dona perdoa, Manuela e perdoa.
0: Mas mas ó, que eu sei que vai rolar Na quinta temporada E isso não sou eu que tá dizendo Foi o Hayden, Schloss, o Hayden Schlossberg Que é um dos produtores Ele tweetou o seguinte é, a, quinta tem, a quinta temporada De Cobra Kai vai responder Uma questão Perguntada há muito tempo O que teria acontecido se Daniel perdesse a luta No final de Karate Kid 3 Nerds do Vale tenham medo então a gente já sabe que os Cobra Kai vão, vão aterrorizar geral a cidade na próxima temporada
1: Eu tinha outra, mas eu tinha outro chute hum. de, de, dessa questão da pergunta eu imaginava se tivesse sido quem é o pai do Miguel porque isso é uma pergunta que eu acho que a gente vai responder agora porque tinha várias teorias de quem era o pai do Miguel hum. uh, até ano passado a gente chegou a comentar sobre isso, não sei se tu lembra Lembro, rápido. lembro a gente chegou a comentar muito sobre isso, quem era o pai do Miguel. Uhum. Mas eu acho que é capaz a gente ver nessa temporada uma jornada do Rob com o, com o Lawrence indo atrás do Miguel no México, uh, juntos, se conhecendo e tendo alguns conflitos normais, porque eles nunca viveram juntos e, enfim, estreitando as relações e encontrando o Miguel. A única coisa que eu espero que não tenha numa sexta temporada é seguir essa essa questão do Lawrence com o Daniel, porque já deu. Eles perderam muito tempo nessa temporada nisso. Sabe? Ninguém
0: aguenta mais, mano Ninguém aguenta mais essa rivalidade do Daniel com o Johnny. Mas eu acho que isso ficou no passado de vez. Eles enterraram isso definitivamente no último episódio da quarta temporada. Daniel e o Johnny deixaram o orgulho de lado, admitiram onde erraram, pediram desculpas uns pros outros e se aliaram eu não acho que o Johnny e o Daniel vão interagir muito nessa próxima temporada, se é que eles vão interagir, porque eles vão estar em jornadas totalmente diferentes. Daniel com o Chozen partindo pro ataque, o Johnny, provavelmente com o Rob, esperamos em uma road trip pro México. Então, mas eu espero que quando eles finalmente se encontrarem, eles possam agir com o equilíbrio que o Sr. Miyagi sempre pregou, que é a luz com um o não diria trevas com o Johnny, ele não é um cara das trevas, ele só é diferente, são diferentes, mas iguais. Então é, fica a expectativa.
1: É que o Johnny também foi um cara. Eles têm. Isso é uma coisa que eu acho que eles não compreendem. Ao mesmo tempo que eles têm muitas diferenças, mas em questão de estilo de vida mesmo, porque o Lawrence ele tem aquela questão de filosofia de macho. E disso, que é meio errada Mas é a questão de como ele viveu E de como ele encara a sociedade que Ele, ele, ele melhorou muito depois que ele conheceu o Miguel uh, uhum. Ele e o Daniel Tem muita coisa em comum de história de vida Sabe? Não sei se Sim. você me entendeu Os dois tiveram Entendi. falta do pai A mãe lutando pra se virar Sozinha E a gente viu um pouco dessa vez Um pouco do passado do... Do, do Johnny, Johnny o Johnny criança né É, E eu, eu queria ver o pai do Johnny Eu acho que isso é uma questão que a gente pode ver na sexta temporada Pode ser
0: De repente, quem sabe o pai do Johnny abandonou eles né Sabe lá onde é que ele pode estar é. Mas é aquela coisa, não existe mau aluno Existe mau professor E o, o Johnny teve o pior professor Que o mundo já viu Eu acho que em, em uma outra vida Ele e o Daniel poderiam ter sido amigos Desde o começo, assim como o Miguel e o Rob É
1: né mas uma coisa também que, que me chocou muito é como a Samantha tá com um síndrome de estresse pós-traumático. Cara... Eu, olha, eu, não eu sou nunca uma... vi a
0: Samantha tão sombria quanto Cara, nessa temporada. Sim,
1: mas uma coisa eu não, eu não gosto da Samantha, tá? Pra deixar muito claro. Eu prefiro mil vezes a Tori. Eu sou a tia Tori até o fim. Mas eu, eu não, é impossível tu não se comparecer com tudo que essa menina passou e não notar que ela tá com um problema, sabe?
0: Uhum.
1: E ela tá muito frustrada com ela.
0: Com ela própria, né? Mas eu acho que já teve uma troca de corações ali, principalmente no, nos dois últimos episódios, que ela tem aquela conversa com a, a Amanda e depois ela se preocupando com, uhum. com o bem-estar da Samanta depois de ter derrotado ela, demonstrando respeito, demonstrando preocupação. E é, percebendo que no final o, a vitória dela, na verdade, foi uma mentira, porque o Silver subornou o juiz, né? Então eu acho que já tem alguma coisa mudando dentro dela Não sei se ela e a Samantha vão ser amigas um dia Mas eu acho que elas podem pelo menos passar a se respeitar
1: Cara, uh, eu não sei realmente se elas podem voltar a ser amigas Mas acho que se respeitar sim E a Tori, ela queria muito ganhar Porque, como ela mesma disse, ela não teve muitas vitórias na vida dela né? e aquilo era a única chance que ela tinha de, de ganhar, e eu acredito de verdade que aquele incidente que teve no uhum. meio da luta delas foi sem querer então eu acho que ela vê que roubaram por ela foi algo que realmente machucou ela sabe, que deixou ela chateada é,
0: não acreditaram que ela pudesse vencer né?
1: pois é é, tipo e, e, Mas eu achei muito foda ela, ela chamando só o Chris de sensei Ela considerava só o Chris o sensei dela
0: E o Silver é o psicopata Eu não sei se ele vai ter paciência Pra insubordinação dela, não A gente já viu que ele pode espancar Pessoas de graça Como ele fez com o, o Arraia Então se eu fosse a Tori, eu tomava cuidado
1: É, eu não sei como é que vai Vai funcionar as coisas <risos> Pra ela E é legal a gente ver como essa série ela tem gatilhos nas pessoas Sabe? Como as coisas funcionam em gatilhos, porque cada um ali tem o seu gatilho, alguma coisa do seu, do seu passado que assombra. Até mesmo na geração atual, por ser traumatizada. Mas né, é isso.
0: Mas essa é uma outra história. Então, antes que esse vire um podcast sobre Cobra Kai, vamos para a próxima notícia importante do dia: por ordem dos Peak Blinders, mano.
1: Por ordem dos Peak
0: Blinders. Peak Blinders que ganhou trailer para temporada final. A BBC divulgou o primeiro trailer da temporada final de Peak Blinders, mostrando o Tom Hardy, nosso Venom aí, de volta como o Alf Solomons. E também a Anya Taylor Joy como a Gina Gray, cara. Elenco estelar essa última temporada. Sério, tá com tudo. Não assisto. Tenho um certo preconceito com os fãs, porque é uma galera muito adultona, fria e calculadora gelada não, e calculadora
1: é, é que o pessoal, Nossa. sabe quando, quando o pessoal quer comprar a personalidade do, do personagem Sim. é tipo isso eu não sei se você já viu, tem muito vídeo de autoajuda, tipo assim seja um homem mais, mais confiante no youtube, usando a imagem do Thomas Shelby, eu não sei se você não, já viu isso é coisa de
0: jovem, mano. e o jovem é, tem não, que acabar é
1: sério, é, não, o, isso aí cara, você tá muito com o espírito do Dalto no corpo quase que faz. <risos> Dalton sendo representado aqui
0: Mas é muito coisa de jovem impressionável Querer imitar o personagem Não, beleza você é, é, ser, Se sentir inspirado por ele Querer compartilhar os valores dele tá? Mas você querer ser o Tommy Shelby Que vamos combinar Não é exemplo pra ninguém Aí tá? eu acho que a gente tem um
1: problema A única coisa que eu acho que, que, que Leva de exemplo do, do, do Tommy Eu gosto muito do, do Tommy do Shelby Uh, e, e eu gosto muito do, do Cillian Murphy. Eu nunca sei se é assim que pronuncio o nome dele, mas eu acho é, que. Cillian da...
0: Murphy, é, tá certo.
1: Eu acho ele lindíssimo, maravilhoso. Um, enfim, me um, chama no Wats. Mas a única coisa que eu acho que dá pra levar de valor ali dentro da família Shelby é realmente essa questão de família sabe eles, ele, eles têm os problemas deles como família Mas eles se ajudam muito E o Tommy Ele, ele teve um fracasso Muito grande na quinta temporada hum. Que ele fracassou na hora De tentar matar O, o Mothley Que era um fascista nessa, na, na quinta temporada E agora A previsão dessa próxima temporada Que vai ter é um final trágico Para a família Shelby então assim, tá todo mundo em alvoroço o que que vai acontecer?
0: não, mas final trágico a gente já espera, porque quem vive pela espada morre pela espada, quem vive uma vida de violência e caos vai ter um final de violência e caos não tem outro jeito, ou você se reforma, ou você quebra cara, é assim que funciona ninguém vive até a velhice agindo desse jeito
1: e assim, essa, essa, essa temporada ela vai acontecer mais ou menos se eu não me engano Uh, no período ali de 1954 uh, quando tava na ameaça da Segunda Guerra Mundial porque a gente vê que a história do Tommy ele é um sobrevivente de guerra e ele traz muito isso do do, do, do trauma da guerra então eu, talvez isso aflige ainda mais esse o Tommy tinha problema para dormir tipo na primeira temporada a gente via que ele sofria para caralho com isso
0: eu estou no pós-traumático da guerra né
1: pois ele tinha eu não, eu não sei como que era aquilo que ele fazia eu não sei explicar Tipo, era um negocinho com. Putz, agora me fugiu o nome, mas eu me lembro que ele cavava um. Bu... Da lembrança dele cavando um buraco, dos companheiros dele morrendo. Tinha um companheiro dele de guerra que vivia ali no bairro dele com ele que ficou completamente bugado. E eu acho muito foda como eles trazem isso da, da guerra ali em Peak Bliders. E a primeira temporada apareceu um cenário mais uh, ocidental. E a quarta temporada, ela já tem uma coisa mais gangster, ela já puxa, ela já puxa mais pra isso. Eu gosto de, de, de série, de filme, de que tem uma coisa mais máfia, sabe? Ainda mais familiar. Eu sou muito fã de Poderoso Chefão, então...
0: Eu gosto de Os Intocáveis, com o Kevin Costner. Nesse eu gosto bastante.
1: Eu gosto muito de Poderoso Chefão. Eu, não sei, eu cheguei a ler o um livro, assim, sabe? É muito bom.
0: Você sabia que o autor de O Poderoso Chefão, Mário Puzo... Foi ele que foi o roteirista do Superman do Christopher Reeve?
1: Ah, eu já tinha ouvido uma história assim, mas eu não sabia que era com o Christopher. Pois
0: é. Foi o, o roteiro do primeiro filme de 1978 é do Mario Puzo. Sério? Aham. Uh -huh.
1: Vivendo e aprendendo.
0: The more you know.
1: Mas, ai, não sei. Eu tô preocupada com, 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 com o Tommy. Eu acho, sinceramente, que ele vai bater as botas.
0: Cara, a Segunda Guerra Mundial tá chegando, né? Se ele for capaz de ele não voltar e se faltar, ele nunca mais vai ser o mesmo. Porque... Foi a pior guerra ou uma das piores guerras da história da humanidade. Então esp esperamos que ele não
1: precise ir, né? Eu acho que ele não vai ter um encontro. Eu acho que ele não vai chegar aí. Mas pra... ele morra antes? Pois é, eu acho que ele não vai, uh, vai, vai chegar aí para a segunda guerra. Eu acho que ele vai morrer sem ir pra guerra, entendeu? E ele tá muito com a cabeça muito deteriorada desde a da morte da Grace que quando ela morreu, que era a esposa dele ele, ele terminou de bugar e ele tem muita essa hum. coisa de de, de, ele, de ele vai acumulando muito trauma e é muita hum. coisa pra ele conciliar porque ele concilia também a família dele e a gente teve a perda também da Cris da, que fazia a tia do, do, da, da família Shelby que também fez Harry Potter que eu me perdi agora, que era a mãe do Malfoy
0: a Narcisa
1: isso! Ah
0: é, verdade, ela morreu a Cris morreu ela morreu e eu descobri só esse fim de semana quando eu tava assistindo o De Volta a Hogwarts no HBO Max. Eu não sabia que ela tinha morrido.
1: Não sabia? Não. Eu gostava muito. A Ellen McCrory, se não me engano é esse nome dela. E ela fazia a Polly. Eu gostava muito da Polly. Eu achava uma das personagens mais inteligentes ali. Principalmente pra lidar com eles. Ela conseguia lidar toda, com toda a situação da família. E conciliar todo mundo E deixar algumas coisas nas entrelinhas Pro, pro Tommy E eu não sei agora quem vai fazer isso na série Mas enfim
0: é. Vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda
1: e estaremos todos em oração Por ordem dos Peak Blinders
0: Ou por ordem dos Peak Blinders
1: um foi deles, deles literalmente, porque a gente teve mais de um depois de muito bolão aqui na, nessa taverna, Homem-Aranha, sem volta pra casa, é a 12ª maior bilheteria da história, o filme do MCU junto com a Sony já arrecadou até agora cerca de US 1 bilhão 368 mil dólares, e até agora, este valor do terceiro filme do Amigão da Vizinhança superou Pantera Negra, Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, e Star Wars, episódio 8, Os Últimos Jedi e chegou à 12ª posição de todos os tempos. E vale lembrar que essa quantia ainda não está contando na China. Se
0: é que vai estrear, né?
1: É, né? Tem mais isso. E a gente sabe que ela é meio complicado as coisas. Mas é um dos maiores mercados internacionais até agora. E eu ainda não vi o filme, porque eu tava viajando um dia pra estreia, mas eu ganhei muitos spoilers, inclusive do senhor Rafa, que me deixou muito bem informada. Ó, oh,
0: só pra constar, ela me perguntou todos, eu não dei de graça, tá? Eu não sou essa pessoa. Eu pedi.
1: Gente, eu não, eu não consigo. Eu, eu peço spoiler, eu pedi spoiler pra ti e pro menino Gustavo, porque eu não consigo. Eu fico muito ansiosa. Bom,
0: bateu a casa de um bilhão de dólares para surpresa de absolutamente ninguém, né? A gente sabia o tempo todo que isso ia acontecer, principalmente se tivesse mais de um Homem-Aranha, que foi exatamente o que aconteceu. Se você tá recebendo isso, isso foi um spoiler para você. A culpa é sua, porque a sua obrigação é assistir o filme. A Manu tem, tem a justificativa dela, porque ela tava viajando e lá não tinha cinema. Mas você que tá ouvindo esse podcast e não assistiu o filme, a culpa é sua. Tinha que ter visto.
1: Mas... Isso é uma coisa que a gente fez, a gente fez muito bolão aqui. Uh, a... Notícias do Homem-Aranha a notícia do Homem-Aranha aqui no Vina na Taverna é uma coisa clássica ser a última notícia. A gente fazia bolão pra saber quantos ara... homens aranhas. É muito difícil de o Teria Miranhas. É mais fácil. Quantos miranhas seriam no filme? E eu acho que eu perdi porque eu não lembro nem mais o que, que eu apostei. Mas dá pra ver, o filme tá na terceira semana e eu ainda sigo vendo um monte de gente postando coisa no Instagram, ou tweetando sobre o filme, e ele ainda segue no mesmo hype da primeira semana
0: Pois é, cara, esse é o efeito Marvel Studios e, ah, mas vamos combinar que ele merece tudo isso, ele é tudo isso sim, o filme é bom pra sim. caramba, eu não consigo me recordar de não ter gostado de alguma cena, ou de ter tido um mau momento cara. assistindo, foi incrível
1: e eu acho que foi a mesma, praticamente a mesma comoção de Ultimato, sendo bem sincera. Eu nunca vi uma comoção. É óbvio, a gente teve questões de pandemia, né? Uh, coronavírus, que deu uma decaída à questão de cinema e tudo mais. Eu ainda não fui no cinema desde que voltou, ainda tem um certo receio, e aí em Homem-Aranha, mas não deu pra ir. Mas eu percebo que foi uma coisa assim, avassaladora, sem contar que o Miranha. É um dos personagens mais queridos da galera e tem a, e é meio que acabou com essa rivalidade de Palmeiranha Seria é o melhor e enfim, uma uh, Macquaire te amo. Desculpa menino Gustavo, desculpa uh, Rafa. Para mim eu amo muito uma Macquaire como como Peter Parker. Sério. Não,
0: eu gosto dele como Peter Parker, como Homem Aranha not so much, porque ele é o Homem Aranha que bota a máscara e fica mudo. Ele não faz as piadinhas, ele não fala com ninguém Ele é nada, ele fica mudo O
1: teu é o teu Andrew Garfield, né? É
0: O meu é o Andrew Garfield, mas eu não tenho nada contra Cara, o Tom Rolland, Só pra constar, eu gosto do Homem-Aranha dele Não, eu
1: gosto, eu também gosto o, o, Eu também gosto.
0: o do Andrew Garfield pra mim Principalmente no segundo filme Que muita gente odeia, mas eu gosto Pra mim, ele é o melhor Homem-Aranha do cinema até agora
1: Eu gosto do, do segundo filme do Homem-Aranha também Eu não sei do, do, do segundo filme do Andrew Garfield Eu não sei qual o problema que as pessoas têm
0: Quero muito espetacular o Meia-Areia 3 com ele.
1: Mas tu viu que estão falando sobre isso? E talvez ah, pessoas... Filme. Ah, mas falar, até papagaio
0: fala, cara. Eu quero fatos. Quero uma notícia no Variety. Dizendo, vai ter o um fio.
1: A gente falando do Angel Garfield e a gente tá falando de Cobra Kai. Ele é muito fã de Cobra Kai. Vai que ele aparece na sexta temporada. Pois
0: é. Vai que... Né? É, ele não ia chegar, tipo, né? Não, não quero fazer. Pô, só chama, chama o cara se a agenda deixar, ó. Tá lá. Tá na cara do gol.
1: É, eu ia gostar muito se ele surgisse, sei lá, como fator surpresa de Cobra Kai em alguém. Será? Ele treinando com o Lawrence ia ser maravilhoso. Aí, sei lá, tirei ele com uma teia. Aí o Lawrence ia dizer, isso é coisa de macho, essa teia.
0: Ou então ele com ele usando uma camiseta do Homem-Aranha, sei lá. Porque vale lembrar que Homem-Aranha também é da Sony. É isso. Então tá tudo em casa. Ia ser
1: muito legal. Pode usar. Ia ser muito massa. Já passou se ele chegasse com... E o Lawrence dizendo, fazendo alguma piadinha. Ia ser é muito massa. Ah, eu, 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 eu tô louca pra ver. Tipo, eu. eu vai demorar ainda um tempinho pra eu ver, mas eu tô, tô bem ansiosa. Você
0: chega lá, você chega lá, vai dar bom.
1: Não, e assim, tem agora. Uh, vai ter bastante estreia esse ano de, de filmes da, da MCU, série e tudo mais. Mas o que eu tô mais assim é esse filme que já saiu e eu ainda não vi, gente. Eu tô sofrendo muito.
0: Cara, é mas, ó. Oh. Só confia. Confia que, que, que vai dar bom. Esse filme vai ficar muito tempo em cartaz ainda. Porque tá bombando. Eles não vão tirar do cinema tão cedo porque tá dando dinheiro pra caramba. Mas, olha, isso que você falou é muito verdade. Vai ter muito filme super-herói em 2022. Praticamente mês sim, mês não. Vai ter. Cara, só da DC teremos um, dois... Ó, vamos ver. Só da DC. A gente vai ter Batman, Liga dos Super Pets, Adão Negro, The Flash e Aquaman 2 e Batgirl só da DC
1: cara, Batman eu vou ir eu vou ir, eu, eu sou muito quem escuta ouvindo a Tavana sabe eu sou muito cadelinha do Robert Pattinson de, por causa de aquele há muito tempo eu vou ir eu vou dar um jeito de conseguir uma capa pra ir pro cinema assistir, sério eu vou ir toda de Batman e vou, vou dar um jeito de conseguir uma capa
0: tem uma camisa vendo na internet que eu acho sensacional que é uma camisa preta só que com o logo do Batman todo brilhoso e escrito Twilight embaixo. Incrível.
1: Ah, eu já vi Vai essa. com essa camisa. Eu vou jeito de conseguir essa camisa, mas enfim. <risos> eu vou fazer um, um, um look um look Batson.
0: Vai, vai com ela que vai dar bom.
1: <risos> ah, eu acho que tem mais algum comentário sobre o filme, Rafinha, meu querido, meu excelentíssimo.
0: Assim, pra mim foi o melhor filme de 2021, se não um dos melhores, pra mim, Duna chega perto, porque eu amei Duna. E vamos de Homem-Aranha 4 agora, né? Porque tem mais três pra sair. E agora o Homem-Aranha tá pronto pra ser o Homem-Aranha que a gente conhece. Inclusive, o Venom também tá prestes a ser corrigido. A gente vai ganhar o Venom do MCU. Então, cara, só as melhores expectativas então... possíveis.
1: Será que é isso que eu, tô, que eu tava pensando? O Venom, é, porque eu, eu me perdi um pouco nas notícias nos últimos dias, ele vai ele vai chegar a aparecer com o Tom, não?
0: Assim, é, agora que a gente vai ter o Venom no, do MCU, eu já não tenho mais tanta certeza. Eles tinham essa conversa e tal de que eventualmente os dois iam se encontrar, mas eles nunca chegaram a dizer que seria o Venom do Tom Hardy. Então, uhum. Eu não sei, só sei que vem uniforme negro, vem Venom do MCU... Então, vamos de só se preparar e torcer pelo melhor. Eu ia gostar de ver o Venom do Tom Hardy com o Aranha do Tom Roland, até porque seriam dois tons, dois. A, os dois lados da mesma moeda, antítese. Então seria interessante. Mas não sei se vai acontecer, mas fica torcido.
1: Eu queria, eu queria ver o Venom com aquela personalidade quinta série, com o Tom. No! God! Please! No! não Todo fofinho e eu ia achar, eu ia achar engraçado. Eles não iam brigar, cara, eles iam ser amiguinhos Não, não ia ser por brigar, mas o Tom ia ficar muito sem jeito, sabe uhum. Ia ser engraçadinho
0: Ia ser extravagante, vai
1: <risos> é, é, exatamente, essa é a palavra, ia ser muito extravagante Mas enfim, gente, por enquanto é só isso Muito obrigada por terem nos escutado até aqui Menino Rafa, faça o seu jabá, por favor
0: Galera, vocês podem ver um pouco mais do meu trabalho lá no Geek Here principalmente no site o geekhear.com.br é um site onde a gente coloca as principais notícias do mundo nerd geek tem notícia de anime, de mangá de série, de TV, de cinema de game, de tokusatsu tem de tudo lá então passem lá no portal no portal geekhear.com.br geek onde a gente também tem um podcast que é o Geek Center e tal do qual eu faço parte
1: Aí. então
0: espero vocês lá e vocês podem trocar ideia comigo no Twitter o arroba aquele Rafael, só chegar lá, falar comigo e, e a gente pode conversar sobre coisas caóticas.
1: Ah, Rafa, muito obrigada, é sempre muito bom gravar comigo, tu sabe que tu tem um pedacinho especial no meu coração, que eu te adoro muito, fiquei muito feliz que você aceitou o convite, ainda mais com notícia de Cobra cai, que a gente gosta tanto.
0: Ah, eu fiquei mais feliz ainda por você ter me convidado e me chama mais vezes, eu nunca vou estar ocupado demais pra você.
1: Fica o convite, eu vou deixar registrado aqui, se a gente for gravar, que eu vou encher o saco pra gente gravar um especial só da quarta temporada de Cobra Kai Rafa, tu tá mais do que convidado
0: Simbora Vilães
1: não tem, não tem outra pessoa pra falar de Cobra Kai melhor do que tu E, gente, muito obrigado por terem escutado o Nosso primeiro Ouvir Taverna de 2022 Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui Que o ano de vocês seja maravilhoso Assim como vocês que nos escutam Vocês que fazem esse projeto acontecer E eu espero que vocês nos acompanhem nesse ano Que se Deus quiser será incrível e seja lá com, com Omicron, Choronavírus, Gripe, Sinusite, HB20, H2O. Muito obrigada. Nerd boa, nerd bem informada. E um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. Tchau, tchau.